0: Als jij jouw systeembeheerder, die al twintig jaar bij jou werkt, alles weet, bij de e-mailservice kan, beheert, alles goed doet, etc. die is natuurlijk als, als hij kwaad is. bij wijze van spreken veel gevaarlijker.
1: Dit is Kennis is Macht, een podcast over cybersecurity. Aflevering 4. Geen gewone zaak. Weet je nog? Michiel's bedrijf was door een onbekende platgelegd, de server en de backup waren verdwenen. patiëntgegevens dreigden op straat te belanden.
2: Dat is voor mij wel frustrerend geweest, ja. Ja, Ik vond het wel jammer dat dat deze zaak niet is opgelost. Tot op de dag van vandaag.
1: Later in deze aflevering krijgen we inzicht in het mogelijke motief van de dader.
0: Er zijn vele motieven om iets te doen, financieel gewin, andere zaken. Het probleem alleen bij uh, dit soort dreigingen is dat er vaak een stuk emotie bij zit.
1: Maar eerst schuif ik weer even aan bij mijn supervisor Jos, van het Nijmeegse IT-bedrijf Kennis. Daar loop ik nu een tijdje mee om meer te leren over cybersecurity. Jos legt me uit hoe hij ervoor heeft gezorgd dat Michiels bedrijf niet nogmaals werd platgelegd.
2: Nou, het vier ogen principe introduceren. Dus, uh, zodat er geen wijzigingen meer gemaakt kunnen worden in de infrastructuur. Zonder dat daar twee mensen ja, uh, naar gekeken hebben. Ja. Dus als ik werkzaamheden zou willen doen. Dan moet ik een aanvraag doen in het systeem. Ja. Dan moet iemand anders dat goedkeuren. Hè. Dat is een bepaalde groep mensen die die goedkeuring mogen geven. Dus het is ook niet zo dat maar één iemand wordt gevraagd. Hè. Want dan zou je ook nog in een complot kunnen gaan denken. Maar meerdere mensen krijgen die aanvraag. En uiteindelijk moet één iemand hem dan goedkeuren, die werkzaamheden. En dan kan ik pas de werkzaamheden gaan uitvoeren.
1: En die oplossing was direct paraat van dit moeten we bij dit bedrijf doen. Is dat een hele gewone oplossing? Gebruik je zoiets vaker?
2: Ja, we gebruiken het vaker. Ja. Ja, we gebruiken het vaker. Het is een, een, een gewone oplossing. Ja, het is wel een wat meer geavanceerde oplossing. Um, maar we gebruiken hem inderdaad vaker.
1: En wat vinden bedrijven daarvan? Want. Het gaat om vertrouwen.
2: Ja, dat klopt. En dat maakt maakt dit soort dingen soms ook wel lastig. Kijk, je je hebt te maken met een uh, interne IT-afdeling. Waar vertrouwen natuurlijk ontzettend belangrijk is. En ook uh, vertrouwen belangrijk is naar de rest van de organisatie. En die zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op het feit dat jij het zo moeilijk maakt. Want zij moeten gewoon de hele dag hun werk kunnen doen. En onderaan de streep brengen dit soort dingen alleen maar... ...meer barrières op en meer vertraging in het werk. Ja, hoe zit het ja. bij
1: jullie zelf eigenlijk, bij je eigen bedrijf? Want ik ga ervan uit dat jij zelf daar een heleboel mag.
2: Um, ja, dat zou je denken, ja. Maar ik mag eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Ja, we hebben strikte procedures en, en rollen in, in uh, wie wat mag binnen de organisatie. Ja. Uh, nog sterker, ik, ik ben eigenlijk alleen adviserend aan de organisatie. Ik heb geen adminrechten nergens. Ik moet de adminrechten ook aanvragen op het moment dat ik ze nodig heb. Ja. Ja.
1: Dus bij kennis zelf is het goed geregeld. Ja,
2: ja dat, uh, dat mag ik wel stellen dat wij in ieder geval het maximale doen om uh, zowel procedureel, hè, want het begint niet alleen bij techniek, maar zeker ook procedureel, om het procedureel en technisch goed uh, te waarborgen. Ja. Want uh, wij zijn niet verantwoordelijk voor één klant, maar wij hebben honderden klanten. Dus het afbruikrisico voor ons is ook veel groter dan je zou denken. Als dus bij ons wordt ingebroken en onze wachtwoordkluizen worden gestolen. Dan kun je best wel bij een aantal klanten inloggen.
1: Je kunt gevaren dus deels uitbannen door het inzetten van technieken als een vier-ogen-principe. Maar alles staat of valt met het vertrouwen in je medewerkers. Hoe weet je dan zeker dat die alleen maar goede intenties hebben? Is screening misschien een optie? Je hoort Michiel uit aflevering 1. Michiel, jij wil er niet aan om te zeggen... ...het was een inside job, het was een mogelijke inside job. Stel nou, dat was zo. Ja. Was screening dan een oplossing geweest?
3: Ja, ik, denk, ik denk dat daar de middelen uh, best wel beperkt zijn. Je kunt natuurlijk een uh, VOG opvragen. Dat zegt erover over dat je uh, geen rare dingen hebt gedaan in het verleden... ...geen crimineel gedrag hebt. Maar dat zegt eigenlijk niet net, aantoonbaar, althans. Niet aantoonbaar, dus dan ben je of al heel goed... Uh, maar dat, dat zijn eigenlijk maar beperkte middelen. Daarnaast kun je nog wel uh, bij de vorige werkgever navragen. Uh, tot zekere hoogte krijg je daar dan uh, ook al wel een uh, eerlijk antwoord, denk ik. Uh, maar dat zegt niet zoveel over uh, welke motivatie zo'n persoon kan hebben. Uh, is die bijvoorbeeld chantabel, uh, dan ga je daar niet uit naar boven krijgen. Tenminste, de normale MKB-bedrijven, die gaan daar geen... Je hebt als Geen bedrijf eigenlijk
1: nemen. te weinig tools in handen ja. om een goede screening te ja. kunnen
3: doen. De, ja, een goede screening bij de overheid. Die kan uh, de AIVD inzetten om een screening uit te laten voeren, volgens mij. Uh, die, die kunnen op een ander niveau gaan praten. Die kunnen uh, je veel beter doorlichten dan dat wij dat kunnen. Ja.
1: Maar goed, dat is uh, voor de meeste bedrijven natuurlijk niet nee. aan de orde. Die kunnen beter uh, kennis van buitenaf in laten vliegen. Ja. Voor een goed advies.
3: Ja, ja. ja uh, Externe partijen die gespecialiseerd zijn, waarborgen hebben, uh, ja, dat geeft toch uh, een andere veiligheid dan uh, vertrouwen op de blauwe ogen van, uh, van al je werknemers.
1: Het gemiddelde bedrijf is geen AIVD en daarom is het goed om je te laten adviseren. Mijn supervisor Jos weet daar alles van.
2: Ik wil altijd snappen, wat doe je nou als als bedrijf? Wat drijft jou iedere dag om op te staan en om je ding te doen? Want hoe meer wij weten hoe de organisatie werkt, te beter wij ook de veiligheid kunnen inschatten van zo'n organisatie. En daarmee ook de maatregelen voor een organisatie kunnen uh, uh, instellen.
1: Want Uh, geen bedrijf is hetzelfde?
2: Nee, geen enkel bedrijf is hetzelfde. Natuurlijk, de de financiële dienstverleners zijn in de regel. Hè. Ze doen allemaal dezelfde werkzaamheden. Ja, maar iedere infrastructuur is anders. Dus je moet toch weer op een andere manier ermee omgaan. Ja, en dan? Nou, dan gaan we kijken ja, um, welke maatregelen er getroffen moeten worden. Ja. Daar komt een voorstel van, dat doen we. Dus zowel naar de IT-afdeling als naar de, de business. Hè, meestal de, de directie. Om te kunnen bepalen van oké. Okay, uh, deze maatregelen uh, willen we invoeren. En deze maatregelen willen we wellicht niet invoeren. Want veiligheid moet natuurlijk ook in balans zijn ja, voor de medewerkers. Medewerkers moeten natuurlijk wel gewoon ook hun werk kunnen doen. Hè. We moeten niet te beperkt worden ja, in ons doen en laten. En dat is soms ook een hele dunne scheidingslijn waarin je ja, Je ja, moet het ja, niet met werken. een
1: onwerkbare oplossing Nee,
2: precies. Ja, we kunnen er voortnog zo maken. Maar ja, dan komen er ook geen producten meer uh, van de bandrollen, even flauw gezegd. Dus, dus in die zin is het ook, ook ja, de balans zoeken en als we die balans gevonden hebben dan, dan gaan we kijken van, uh, of we die maatregelen op korte termijn kunnen implementeren
1: buiten het medische bedrijf, hè, de case waar we het eigenlijk over hebben ben je wel eens vaker voor echte verrassingen komen te staan van hoe hebben ze dit nou gedaan
2: uh, ja je komt altijd voor verrassingen te staan want iedere case waar je tegenaan loopt ja, heeft wel iets unieks en, en dat maakt ook mijn werk natuurlijk, ja, met alle respect, ook wel leuk. Omdat de tegenmaatregelen die je dan kunt nemen, ja, wetende hoe het is gedaan, dat maakt het weer voor de voor- en volgende weer veel moeilijker. En, en tegenwoordig eh, is er natuurlijk ook veel technische ondersteuning, ja. Artificial intelligence komt steeds meer op. En we kunnen steeds meer gebruik maken van de techniek om ervoor te zorgen dat een hacker het steeds moeilijker gaat krijgen. Zijn er, omdat... er
1: ook... Nieuwe technieken om hackers te vinden. De vraag is natuurlijk met name. Om te kunnen achterhalen. Wie heeft dat gedaan. Bij dat
2: medische bedrijf. Ja. Nou, er worden steeds meer technieken gelukkig. Beschikbaar. Om uit te vinden. Ja, wie wat doet. Op een systeem. Um, in het geval waar wij. Uh, nu naar refereren. Uh, blijft het een lastig verhaal. Omdat degene. Die was best slim. Om zo te zeggen. En. en Door een uh, simkaart te kopen, wellicht ergens op de hoek, uh, die je in een telefoon te stoppen en als hotspot te gebruiken. Met een laptop vervolgens verbinding te maken met het systeem en je werk uitvoeren. Dat maakt het voor welk systeem je ook technisch aan de achterkant gebruikt. Lastig om feitelijk te bewijzen dat die persoon daadwerkelijk op dat tijdstip achter die laptop zat.
1: Hoe frustrerend is dat voor jou geweest in deze zaak?
2: Nou, Dat is voor mij wel frustrerend geweest, ja. Ja, Ik vond het wel jammer dat dat deze zaak niet is opgelost. Tot op de dag van vandaag. De politie
1: heeft de zaak nog in onderzoek. Cybersecurity-specialist Dave Maasland van EZ Nederland, je hoorde hem in de vorige aflevering, kan wel een inzicht geven in het mogelijke motief van de dader. Helaas zijn
0: incidenten van binnenuit uh, wel veel voorkomend. Dus het is wel uh, een veel breder probleem dan alleen bij, bij de casus van, van Michiel. En waarom... Uh, er zijn vele motieven om iets te doen, financieel gewin, andere zaken. Het probleem alleen bij uh, ja, dit soort dreigingen natuurlijk dat er vaak een stuk emotie bij zit of iemand heeft iets willen doen. En echt wat mensen vergeten, waarom dit zo'n belangrijk onderwerp is, noem het even de dreiging van binnenuit. Een aanvaller of een criminele hacker, hoe je hem wil noemen in deze podcast, die weet niets van het bedrijf. Die inbreekt. Die moet gaan rondkijken, die moet kijken waar alles staat, waar staat die backup, waar moet ik welk wachtwoord vandaan halen, welk systeem. Dat kost tijd. Dus ook tijd om zo'n aanval op te sporen en hem uit je netwerk te gooien. Als jij jouw systeembeheerder, die al twintig jaar bij jou werkt, alles weet, bij de e-mailservice kan, beheert alles goed, etc. die is natuurlijk als, als hij kwaad is. Maar wij spreken veel gevaarlijker. Want die weet in drie, vier klikken. wat die moet verwijderen of waar die heen moet. Dus uh, een, nogmaals, gelukkig worden we niet platgebeld. Maar op hele grote schaal in Nederland, wereldwijd. is dit een ongelooflijk probleem. Waar,
1: maar waarom zou je dat dan doen? Stel, het is een inside job geweest, ja. hè? Want dat weten we helemaal niet zeker.
0: Waarom zou je dat dan doen? Nou, wij zien eigenlijk uh, twee hoofdredenen daar, daarvoor. Uh, de eerste hoofdreden is, uh, ja, ook in digitale informaties, dat, dat de werkgever en werknemer ongelukkig uit elkaar zijn gegaan. Er is een conflict, uh, iemand is of te oud of om andere reden uh, wordt zo'n systeem of IT'er. Ja, is er een conflict ontstaan? En wat bij veel bedrijven misgaat, is om de toegang, als iemand ontslagen is of er niet meer is, om die toegang meteen af te sluiten. Nou, kijk maar eens of je misschien zo erg nog gewerkt. Probeer je inlog, je wachtwoord nog eens van je vorige werkgever. Nou ja, in veel gevallen werkt die nog. En we zien soms dat ja, als beheerder of mensen dan thuis zitten, ontslagen zijn of nog woede zitten en kwaad zijn, dan nog even gaan proberen. En dan eigenlijk uit emotie, ja, dan nog iets, iets terug willen doen. Uh, de andere variant is wat geraffineerder. Dat we natuurlijk ook helaas een trend zien dat sommige insiders worden omgekocht. Dus door criminele groeperingen die wel die ransomware willen uitrollen, zo'n digitale hartstoogstand willen plegen om losgeld te vragen. Ja, dat zijn bij grote bedrijven iemand opbellen. Ik noem even een Uber-fictief voorbeeld. Zeg, joh, beheerder, jij kan daar alles. Weet je wat? Als jij naar nou ons toegang geeft tot dat systeem, betalen we jou daar een x-bedrag voor. Wij zorgen wel dat het jouw sporen niet terugleidt. En dan nou, krijg jij een gedeelte van de opbrengst. Dat is wel heel
1: veel lastiger op te lossen, natuurlijk.
0: Omdat je dus met een, een, een legitieme uh, iemand te maken hebt die gewoon zijn werk. En die je ook niet de hele dag mag monitoren wat iemand doet. Uh, dus dat is heel lastig op te sporen.
1: Omkoping, dat ken ik wel vanuit mijn werk als misdaadverslaggever. Net als misbruik maken van vertrouwen. Dat deze zaken zo verweven zijn met cybercrime, daarvan was ik mij nog onvoldoende bewust. En juist bewust zijn over de gevaren, daarin schuilt de oplossing voor het probleem. Kennis is macht, zogezegd. Mijn tijd bij Jos zit erop. Maar de inbraak bij het medische bedrijf blijft me bezighouden. Met een tas vol kennis ga ik terug naar de redactie. Vanaf daar zal ik de zaak blijven volgen. Bij ontwikkelingen zal ik me weer melden, dus houd je abonnement op deze podcast nog maar even aan. Kennis is Macht is geproduceerd door Silke Algera van Kennis. Opname en mixage door Willem Vullings van Vullings Media. Grote dank gaat uit naar Jos Bredero, Dave Maasland en Michiel. Mijn naam is Tom Meerbeek. Bedankt voor het luisteren en mogelijk tot gauw.